0: Ja dann, herzlich willkommen. <lacht> Zu spät. Hallo an alle, die zuschauen. Ähm, Servus. Und... Ja, uns geht's, das kann man gleich so offen sagen, deswegen sind wir auch zu spät durchwachsen. Nee, mir geht's gut. Dir geht's gut, mir geht's durchwachsen, aber wir nehmen natürlich trotzdem eine Folge auf. Du sagtest gerade, es ist die Folge 42, ne?
1: Ja, ist die, nee, 41. 41? 41, ja. Hier okay. steht man hier fälschlicherweise einen, 42, aber die 41. Folge, weil die 40. Folge letztes Mal war, weil ich da meinte, ein 40-Jähriger ist das Rennen ah, ja. seines Lebens gefahren. Das ja, ist
0: Herzlich willkommen zurück zur 41. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Dieses Mal wieder wie schon damals in Bologna live, weil ich den Moritz in Salzburg besuche.
1: Genau, ja. Gott sei Dank ist der Besuch auf Wald vorbei. <lacht> <lacht> Wir müssen auch ein bisschen auf die... Ja, aufs Gas drücken, weil du wieder zum Zug musst. Genau. Aber nein, äh, schön, dass es sich wieder ausgeht, dass wir hier gemeinsam ähm, ja, aufnehmen und äh, in der Sommerpause etwas über die Formel 1 reden. Und ich kann auch gleich wieder
0: ankündigen, dass, äh, ich habe auch heute keine Frage vorbereitet. Also das Fragenspiel passiert ähm, in solchen so Sommer
1: Sommerpausen. Ja. ja. Ich hätte welche vorbereitet. Wir ja, könnten natürlich auch sagen, weil du nicht vorbereitet hast, äh, 0 Punkte und für nee. mich dann die Maximalausbeute. Ja, Fair das wäre schon. Ja, das ist natürlich Quatsch. Also, ja, wieso? Aber ich bereite mich hier vor und nicht. Ja, aber ich, ich habe ja mein Handy
0: da jetzt stehen, deswegen ich kann da jetzt nicht. Ja, es ist vorwärts, okay. Ne? Okay. Ähm, Aber wir können einfach mal so ein bisschen über die Formel 1 quatschen, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wird jetzt keine allzu äh, große Folge. Alle die, die live dabei sind, stellt gerne Fragen, weil die können wir dann gerne auch beantworten. Ähm, <lacht> Ja, Grüße auch vom Olli Conter. ja, vielen Dank, ja. Grüße, Grüße zurück, ja. zurück. Ja. Ja. also von denen. Ja, ähm, Moritz, die Formel-1-Saison läuft eine ganze Weile, es ist einiges passiert, ähm, ganz besonders, was groß passiert ist, ist der Zweikampf an der Spitze, über den wir, glaube ich, ein bisschen sprechen sollen, ähm, und zwar eher, glaube ich, so, ähm, wie ist deine Stimmung allgemein, taugt dir die Saison bisher, du hast ja auch einen etwas besonderen Bezug aktuell zur Formel 1, weil du ja das erste Mal auch da arbeitest. Mhm.
1: Ja, ich finde die Saison eine extrem spannende, wahrscheinlich die spannendste seit 2016, als Rossberg gegen Hamilton gefahren ist. Mhm. Ähm, wir haben ein Duell ähm, an der Spitze mit Verstappen gegen Hamilton, was wirklich auf, auf ja, Messerschneide mhm. ist und sich immer wieder, immer weiter auch zuspitzt. Dann gibt es ein äh, spannendes Mittelfeld. Jetzt hat auf einmal im Alpine gewonnen. Aston Martin ist immer wieder auch, äh, wie man auf Englisch so schön sagt, in the mix. Äh, Alpha Tauri, die ich finde sehr, sehr stark sind. Für mich fast die Überraschung äh, der Saison und auch hier mit, mit vor allem Pierre Gasly eine überragende Saison fährt. Mm. Und dann haben wir hinten natürlich auch ein paar äh, spannende Themen. George Russell, der äh, immer wieder natürlich auch zu Mercedes gedichtet wird. Dann haben wir Mick Schumacher in seiner -Saison. Und, äh, ja, Habe ich jetzt irgendwie vergessen? Ah ja, natürlich. Meine Freunde von McLaren.
0: Also, und Alpha Tauri. Äh, Alpha
1: Romeo. Al Alfa Romeo. Alfa Romeo,
0: habe ich jetzt, ja. Hast du auch vergessen. Aber ähm, da will ich gleich mal reingehen, weil dann lass uns doch mal über, über Alpha Tauri sprechen. Mhm. Ähm, weil ich finde nämlich nicht, dass das so die Überraschung der Saison ist, weil, ich sag dir auch warum, erstens, war das, finde ich, schon ein bisschen abzusehen, dass AlphaTauri eine größere Rolle spielt als letztes Jahr. Mhm. Und dafür, finde ich, spielen sie gar nicht so eine große Rolle. Es ist halt Pierre Gasly, mhm. der regelmäßig weit nach vorne fährt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, was du so überraschend findest. Aber ähm ich finde nicht, find nicht, dass die jetzt irgendwie total überraschen, indem sie irgendwie regelmäßig mal ähm, mit zwei Autos zum Beispiel in die Punkte fahren, oder dass sie irgendwie mithalten können im Best of the Rest.
1: Naja, das finde ich jetzt komplett anders, weil die eigentlich immer da mithalten, also mit einem Auto. Also Ein Traurig ist auch das einzige Team, was immer gepunktet hat, äh, bislang in der, in der Formel 1-Saison. Das wäre eigentlich auch eine interessante Frage gewesen, die ich dir stellen wollte, aber ist ja jetzt nicht da. Ähm, nee, ich finde auf jeden Fall, Vertrauen ist für mich fast die Entdeckung überhaupt.
0: Nee, also. Also, weil. Ja, naja, also doch.
1: Naja, also Naja, weil die mit einem vergleichbar äh, schlechten oder schlechteren Material das meiste herausholen, was andere Teams definitiv nicht schaffen. Ja, okay. Das also McLaren hat ein ganz anderes Budget. Ohne nee. jetzt ins Wort fallen zu... Ne.
0: <lacht> das hat nicht immer der Recht, der redet, gell?
1: Aber ja. nee, aber
0: also, weiß ich nicht, weil. Ähm, wie gesagt, es, wie ich weiß genau, dass wir vor der Saison auch schon gesagt haben, dass Alpha Tauri sicherlich eine große Rolle spielen wird und insbesondere natürlich zu Noda schon eher eine Enttäuschung ist bisher in der Saison, finde ich. Er ist letztes Mal, das zweite Mal, glaube ich, und das dritte Mal in die Punkte gefahren von elf Rennen. Also, das ist jetzt nicht so. Und gerade wenn du sagst, dass das Auto ja eigentlich immer mithält mit den McLarens und mit ja. den Aston Martins, ähm, ich sehe es eben nicht so, dass das Auto da groß mithält. Das ist halt Pierre Gasly, nee. der da so gut abliefert. ja. ja. Weißt ich du, deswegen für die Möglichkeiten, jetzt will ich dir mal noch kurz versehentlich ja. ins Wort fallen, ähm, für die Möglichkeiten, die sie ja dann offensichtlich haben, machen sie eben nicht genug
1: bei zu Zunoda gibt ja recht, aber warum äh, fahren nicht beide Autos konstant in die Punkt, das liegt einfach daran, dass Zunoda dann an einem Freitag oder einem Samstag sein Auto in die Wand setzt mhm. oder über und und die da 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 ja, das muss er ja langsam mal abstellen oder zum Beispiel auch ey, in Spielwerk, ich glaube Spielberg 1 war das, da fährt er zweimal über die, nee Spielberg 2, sorry ähm, über, die, über die weiße Linie und zwar eine Strafe, das sind aber Fehler, die dürfen nicht passieren, dann kommt Zeitstrafen dann gibt es äh, viel Materialkosten, wenn er das Auto dann immer in die Wand Jetzt daran scheitert. Also ja, genau. Aber ja, das liegt ja, ja. ja nicht im Auto, sondern an der Unerfahrung vom Yuki. Okay, ja, das, darauf können wir uns auf jeden Fall
0: einigen. Aber die Frage ist ja dann immer noch: Yuki ist nun mal einer von zwei Fahrern. Und äh, wenn wir dann eben die Rechnung wieder aufmachen, die Ursprungsfrage, ist Alpha Tauri die Überraschung der Saison? Dann muss ich sagen, finde ich nicht. Weil für mich wäre es die Überraschung der Saison, wenn die jetzt zum Beispiel auf Platz 3 stehen würden oder auf Platz 4 oder zumindest in der Nähe wären. Aber das sind sie ja nicht. Sie werden ja auch in dieser Saison sehr, sehr wahrscheinlich vor den drei Letzten landen und sehr
1: wahrscheinlich da auch nicht weiter rauskommen. Ja, weit ja. Also hol ja, mal die, die dass ja. Dass die Alpine und, und, und äh, Aston Martin Locker bügeln können, also wenn sie mit beiden fahren, oh, echt ja, safe. Äh, vor allem in den Constructor schaust, sind sie auf sechs. Also, sie sind vorerst Martin, ne? ja, genau, Martin, also erstens, zweiter Rapel Racing, dritter Ferrari, mhm. McLaren, die äh, vier, ja, die betteln sich und dann fünfter Alpha mit 77 Punkten, Alpha Tauri, sechster mit 68 Punkten und erst Martin
0: 48 Punkten. Und Alpine ist gerade jetzt erst so weit nach vorne gerutscht, wegen dem Sieg von, von Ocon.
1: Also ich glaube, dass der Alfa schon den größten Sprung macht. Oder? für dich ist wahrscheinlich die Überraschung Alfa Romeo, drei Punkte, Reikön, Stark ist Saison. Ähm... Ich weiß nicht, ob sie wirklich eine starke Saison fahren,
0: weil das Ding ist, also sie haben auf jeden Fall jetzt glaube ich schon mehr Punkte oder genauso viele Punkte wie letzte Saison komplett. Das ist glaube ich schon mal so ein Ding. Äh, wir haben uns gestern ein bisschen die Statistiken ja von denen angeschaut. Ähm, überraschend ist tatsächlich finde ich, dass äh, Antonio Giovinazzi inzwischen finde ich mindestens im Qualifying besser ist als Kimi Raikkonen. Mhm. Im Rennen macht es der Raikkonen schon noch häufig, aber das beste und das höchste der Gefühle für Alfa Romeo ist halt trotzdem mit 10. Platz. Ähm, und das ist jetzt auch nicht das erste Mal so. Jetzt hat ja Alfa Romeo auch den Vertrag verlängert mit seinem ja, Sauberteam. Um mehrere Jahre. Um mehrere Jahre. Also sie glauben offensichtlich daran, dass dieses Engagement Sinn macht. Und sie glauben ja. scheinbar auch an eine Weiterentwicklung. Einzig, ich sehe sie noch nicht so wirklich. Und jetzt ist es natürlich noch erschwerend, dass Williams ja durch den, durch den Doppelerfolg von Russell und Latifi am letzten ähm, Renntag... 10 Punkte hat auf dem Konto. Und 10 Punkte für einen von den drei letzten Teams ist fast unmöglich noch aufzuholen für Alfa Romeo. Und das bedeutet, dass sie neunter werden und nicht achter. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt monetär wirklich ausmacht, aber es ist halt ein Rückschritt. Insofern, nö, ich finde es sogar ganz im Gegenteil. Ich finde sie sogar eigentlich relativ enttäuschend, weil ähm, ich finde, man hat natürlich immer so die Idee, ja, die sind, halt, die sind halt eins von den letzten drei Teams, von denen erwartet man nichts. Und dann freut man sich, wenn sie zehnter werden oder ins Q3 kommen, so wie Giovinazzi einmal. Aber ähm, es fehlt halt so ein bisschen die Vision, habe ich das Gefühl, dann auch so, dass es irgendwie mal wirklich nach vorne geht.
1: Ja, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr zwei neue Fahrer geben. wenn da eine Verlosung ist, dann gibt es da mehrere Namen. Keller Inlet ist zum Beispiel einer Nico Hülkenberg, who knows, der könnte ja auch bei Alfa Romeo fahren. Das Gerücht mit Mick Schumacher spürt ja immer wieder auf mit wie Medien, wo das Fahrerlager dass er von Haas zu Alfa Romeo wechselt. Dazu ist meine Meinung, sollte er nicht machen. Er hat jetzt ein Jahr bei Haas, äh, ja, kann da viel lernen, sich ins Team integrieren. Haas erhält sehr viel Support in dieser Saison von Ferrari. Das Team jetzt zu wechseln von Haas zu Alfa Romeo ist eigentlich,
0: nee, ja, das ich auch,
1: wie, eigentlich wie eine Wundertüte. Also es kann funktionieren, aber ich glaube, er ist auf einer sicheren Fährte, wenn er bei Haas, Haas auf jeden Fall, Fall bleibt. Die
0: Frage ist ja auch, was, ähm, was bei Haas halt passiert. Also wenn Haas in der Form so weiterfährt, dann würde ich da auch bleiben, weil er fühlt sich da, glaube ich, auch ziemlich wohl und ist da, glaube ich, auch äh, ziemlich... Gut integriert mit seinem Mechaniker oder nicht mit seinem persönlichen Renningenieur versteht er sich ja, glaube ich, ganz gut. Die sind auch sehr meinen ähm von Michael Schumacher, von seinem Vater auch. Ah ja, okay. Also, ja, es ja. Ist, das passt. Die sind sehr fair, auch finde ich dann, weil er hat ja auch schon einige Dreher gehabt und ein paar Unfälle gebaut und so. Aber hat man jetzt nie gehört, dass die ihn irgendwie.
1: Ja, Günther könnte weil es macht den Einschlag am im FP3 am letzten Samstag nicht so happy. Mhm. Weil man ja auch wirklich so ehrlich sein muss, dass Mick sein Auto öfters in die Wand geht, gesetzt hat, mhm. als im Vergleich noch ein Mazepin. Mhm. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist äh, ja, ein, ein erstes Jahr, ein Lehrjahr und da glaub, man
0: durch. Wer glaubst du denn, ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast, wer wird es nächstes Jahr bei Alfa Romeo? Also wegen, weil du Hülkenberg zum Beispiel auch gesagt hast, da haben wir gestern ja auch schon drüber gesprochen,
1: mhm.
0: kann natürlich passieren, würde meiner Meinung nach aber nicht so viel Sinn machen, weil dann kannst du auch mit Kimi Können verlängern. Wenn du einen erfahrenen Fahrer drin haben möchtest, der auch ein bisschen Know-how nochmal mitbringt, auch hinter den Kulissen und so, dann kannst du auch Kimi Raikkonen behalten. Weil warum dann Hülkenberg wechseln?
1: Das ist ein Argument, vielleicht sollte man, ja, ich, ich denke, dass für ein Team wie Alfa Romeo immer das Wichtige ist, dass wir einen erfahrenen Fahrer haben und einen jungen. Ja. Und Giovinazzi ist in meinen Augen absolut austauschbar. Callum Illett. Äh, ja, mache ich jetzt gerade so ein bisschen Pause ist natürlich fett in äh, Le Mans zum Beispiel, äh, ist äh, Reservefahrer bei Ferrari, auch noch in der Driver Academy ich würde ihm eine Chance geben also ich glaube der kann was und ähm, ja, die fährt jetzt nicht schlecht aber ist es jetzt auch nicht so, dass du sagst, wow, der zerreißt also jetzt alles.
0: Ja, also wie gesagt, dieses Q3 war einmal äh, stark, aber ich glaube da ist er ja auch nur reingekommen, weil meine Science oder irgendwer nicht reingekommen ist ja, also wie gesagt, Alfa Romeo ein Team mit viel Fragezeichen, finde ich. Dementsprechend auch glaube ich auch nicht, dass es Sinn macht, wenn der Schumacher da hinwechselt. Haas hat auch seine Fragezeichen. Ich finde eine Überraschung tatsächlich Williams. Jetzt eben wegen dem letzten Wochenende eigentlich. Das ist eben genau das, was ich meine, wenn ein Team deutlich mehr macht, als sie eigentlich könnten. Und zwar mit beiden Fahrern.
1: Ja, aber Williams, ist, die stehen jetzt natürlich finanziell auf, auf besseren Beinen ja. nach der Übernahme, äh, letztes Jahr im, im, im Herbst. Das heißt, wenn jetzt mal irgendein Fehler passiert auf Fahrerseite und äh, Kosten entstehen, ist es dann nicht so, dass man eh schon knapp bei Kasse ist, sondern kann es entspannter angegangen werden und auch in der Entwicklung wird mehr gemacht. Das sieht man auch in den Ergebnissen. Ähm was flappieren ist, die sind auf eine Runde oder am, also meistens im Konfang extrem schnell, aber in der Rennpace lassen die nach. Leute fällt darauf hin, dass sie, ich meine, die gehören ja auch zu, zu Mercedes. Ähm, oder werden von, von Mercedes mit Motoren beliefert. Meine Theorie ist, oder was ich auch immer wieder gehört habe, dass äh, Russell quasi auch Daten für Mercedes irgendwie sammelt und volle Power dann immer fahren darf, was ein Mercedes nicht fahren kann, weil der dann vielleicht in die Luft geht. Mhm. Und der Russell kriegt am Samstag volle Energie mhm. und am Sonntag wird zurückgedrosselt, weil dann wird der Motor äh, wahrscheinlich eingehen. Weil es ist schon frappierend, wie die am, am Sonntag dann wirklich sofort eigentlich einbrechen. Mhm. Ja,
0: man sieht es ja auch, dass Russell relativ häufig am Q2 schnuppert und da auch teilweise reinkommt, aus eigener Kraft und nicht nur, weil irgendwie einer ausfällt oder sowas in die mhm. Richtung. Also das, das unterstützt ja auch ein bisschen deine These. Es ist eh die Frage, wo dann Williams auch hin will, ähm, perspektivisch, ob die so wie McLaren dann wieder Phoenix aus der Asche wieder nach oben wollen. Ähm, auch hier ist ja ein bisschen die Frage, wer werden die neuen Fahrer? Ähm, Russell wird ja sehr sicher zu Mercedes wechseln ähm, und damit Lewis Hamilton das britische Duo formen. Ähm, wer ersetzt ihn und auch, was passiert mit Nicola Latifi, holt man sich da auch wieder einen neuen Fahrer, braucht man ihn als Paydriver. Ähm, auch hier einiges zu klären, glaube ich. Also ich habe eh allgemeines das Gefühl, dass gerade diese Teams, die weiter hinten stehen, ähm, jetzt Alpha Tauri mal rausgenommen, ähm, sich halt ein bisschen überlegen müssen, wie wollen wir weitermachen, weil es jetzt schon eine lange Phase ist, finde ich, mit keinem neuen Team mehr. Mhm. Also klar, du hast einen Namenswechsel und sowas, aber es ist die Teams ganz neu aufgesetzt, habe ich nicht das Gefühl. Und ähm, noch ganz kurz zu Ende. Und äh, wir haben jetzt schon auch lange diese Phase mit diesen drei äh, langsamen Teams am Ende, mhm. diesem dicken Mittelfeld und dem einen zwei Teams vor allem. Und diesen Aufstieg wieder zu schaffen, raus von den letzten dreien, sehe ich irgendwie nicht ganz, wie sie das machen wollen.
1: Aber dafür gibt es das nächste neue Reglement. Da gibt es neue Reglement. Und dann werden wir sehen, wer da am besten entwickelt hat und am besten investiert hat. Und ich denke mal, dass nächstes Jahr die Karten neu gemischt werden. Ich bezweifle jetzt, dass wir nun Haas ganz vorne sehen werden, aber vielleicht machen die auch nochmal einen Sprung. Vor allem die Synergie es ist ja eigentlich ein... Ja, ein zweigeteiltes Lager ist das Ferrari Lager und dann gibt das Mercedes Lager. Ferrari Lager ist Haas und Ferrari selbst und das Mercedes Lager Einfach ist... Mehr. ja Ja, stimmt, wo die weniger Hilfe jetzt erhalten. Ähm, hm. ähm, dann das Mercedes Lager mit Mercedes selbst, Williams und... Ähm, und natürlich auch McLaren, die da auch beliefert werden. Und da gibt ja es alles, natürlich alles weitere noch. Irgendwie Renault schwimmt dann noch mit Red Bull mit den Powertrains, die dann auch aktiv werden, also wenn die eigene Motoren auf der Basis von Honda bauen. Wird sehr, sehr spannend, aber ich denke mal, dass man da noch keinen nichts äh, predikten kann.
0: Jetzt hast du gesagt, dein, dein Top quasi ist so ein bisschen
1: ähm, Alpha Tauri. Mhm. Was ist dein Flop der Saison? Ganz klar Aston Martin, ja. die äh, letztes Jahr noch Racing Point hießen, und aber deutlich äh, einen Schritt nach hinten gemacht haben und keinen nach vorne. Äh, ich glaube, das lief von der Struktur her sicherlich jetzt für nächstes Jahr auch schon viel äh, aufbauen, aber da waren schon auch viele, viele... Schlechte Ergebnisse dabei.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass äh, Stroll zum Beispiel ähm, inzwischen nicht mehr so wirklich stattfindet, auch in der Berichterstattung. Also Stroll so ein bisschen unter ferner liefen immer, habe ich das Gefühl, weil er auch keine krassen Ergebnisse mehr holt. Also, er hat ja immer wieder mal einen zweiten Platz oder sowas sich ergaunert ähm, und das irgendwie, <lacht> und das äh, kriegt man jetzt auch nicht mehr so. Ähm, ja, und natürlich muss man wieder mal über Sebastian Vettel sprechen. Ähm, jetzt wurde ihm ja sein zweiter Platz mindestens vorläufig, sehr wahrscheinlich, aber endgültig aberkannt von seinem letzten Rennen. Da können wir gleich noch drüber mhm. sprechen, ähm, weil du hast da eine ganz interessante Ansicht dazu. Ähm, aber noch kurz zur Aston Martin allgemein. Ich finde auch, dass es sehr enttäuschend ist bisher. Also ich hätte eigentlich bei denen nämlich auch gedacht, dass sie um Platz 3 mitfahren. Und ich glaube, das dachten sie selber auch. Mhm. Und ähm, wir wissen ja, der Stroll Senior ist keiner, der besonders viel Geduld hat mit Aufbauprojekten.
1: Ja. Mhm. Ja, ich bin es halt nicht läuft, den Krampel da alles um, aber ihm genau. ist es, glaube schon bewusst, dass es nicht von heute auf morgen geht. Und deswegen glaube ich, ist diese Saison einfach eine Übergangssaison. Nächstes Jahr werden sie stärker zurückkommen. Wichtig ist, dass Vettel sich gefangen hat. Mhm. Weil wenn er am Anfang war es ja wirklich, ähm, wie sagt man, mehr Kraut als Rüben. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> deswegen, ich glaube, es ist gut, dass er sich gefangen hat. Und äh, das Podium war jetzt auch extrem wichtig, auch wenn es jetzt aberkannt wurde. Ja, ja. Nein Ich denke mal, dass das die mit derselben Fahrerfahrung auch ins nächste Jahr gehen wird. Das wäre noch
0: mal eine Frage gewesen. Also ist, ist Vettel safe?
1: Ja. Ist safe. Also außer, ich glaube, außer er schießt jetzt den Lance ab und. <lacht> aber ich kann, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, er hat sie jetzt konsolidiert hm. und läuft.
0: Okay. Ähm, wegen
1: der Tankgeschichte, also. Wie gesagt, zweiter
0: Platz von Sebastian Vettel, letztes Rennen, mhm. wurde ihm dann nachher in weil er zu wenig Tank äh, im, im Auto noch hatte nach dem Rennen. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum muss man noch Tank nach dem Rennen haben? Dazu, es geht glaube ich darum einfach, dass sie Stichproben nehmen können. Also gucken, ist da auch wirklich genau das gleiche vertankt wie bei allen anderen und alles im erlaubten Rahmen. Genau. Ähm kurioserweise hast du gemeint, war es ja so, dass er quasi auch gefragt hat, sein Team mehrfach, reicht der Tank? Mhm. Und die Williams haben es so gemacht, dass sie ihre Autos einfach abgestellt haben direkt nach dem Rennen ja. und nicht diese Ehrenrunde noch zu Ende gefahren sind und dementsprechend sind die durch diesen Test durchgekommen. Ähm, auf Social Media und allgemein ging es sehr, sehr ab. Alle haben sich extrem darüber aufgeregt, dass äh, Sebastian Vettel robbed wurde, wie man so schön sagt. Und ich finde auch, dass es das eine ziemlich penible Regel ist. Und ich finde, da hätte man es ein bisschen kulanter lösen können. Nicht gleich disqualifizieren, sondern halt irgendwie zehn naja.
1: Strafpunkte oder sowas. Ja, aber, aber das ist so, wie wenn du auf, auf Fußballfeld mit zwölf Spielern spielst ist, da kann man jetzt auch Daja. sagen, ja, der eine mehr, aber im Endeffekt hast du schon einen Vorteil. genau nee, ist mit Benzin, also es muss schon mhm. so kalkuliert sein. Es war ja so kalkuliert scheinbar. Ja, ja war es war kalkuliert, ja aber ja. Na, es war vor allem erst ersten Martin so kalkuliert, dass sie auch einmal über Runde werden. Deswegen ja. eine Runde weniger fahren. Ah. Dass sie einmal so weit vorne sind, haben sie nicht mehr kalkuliert. Ha. Sie hätten sie aber abstellen müssen, direkt. nach dem Genau, weil du sagst
0: nämlich, dummer Und Fehler dann, von denen, selber Schuld -mäßig. Ja, ja. ja. Boah. Aber weißt du, ich finde diese Regelauslegung insofern halt problematisch, weil jetzt eben der zweite Platz weg ist. Auch ja zeigen. Aber, aber man hätte es ja auch so machen können, dass man sagt: ähm, Gut, er behält seinen zweiten Platz, aber er kriegt dann eben, was kriegst du? Das 18 Punkte? Er kriegt halt eine 18-Punkte Strafe. Weißt du? Also er kann den zweiten Platz weiterführen und das ist ja auch noch was, was ja jetzt so mitschwingt. Das ist ja auch was mitschwingt. Das profitiert natürlich wieder Lewis Hamilton davon, weil er jetzt nämlich nochmal einen Platz nach oben rutscht. Das sind nochmal drei Punkte mehr, die sehr wichtig sind aktuell. Also darum geht es ja auch sehr viel. Deswegen, und er wäre da nicht hochgerutscht, weißt du? Er hätte dann nicht nochmal ja. extra drei
1: Punkte bekommen. Ich, ich sehe ja schon aus, dass Hamilton, egal wie es kommt, ob er Fehler macht oder keine Fehler macht, also verschuldet oder nicht verschuldet, er, er profitiert immer irgendwie davon. Ja. Aber jetzt in dem Fall würde ich sagen, die eine Regel: so und so viel Benzin muss drin sein, schon noch ein Liter, mhm. wenn der nicht drin ist. Ja, so what. Also ich finde, mm. das ist eigentlich sehr, sehr... Es gibt kaum eine klarere Regel.
0: Mm.
1: Weil wenn jetzt zum Beispiel, immer wieder die Diskussion, so viel darf sich der Frontflügel oder der Hinterflügel biegen. Das ist, ja, das ist in meinen Augen eher Auslegungssache. Mm. Aber sowas, ja, was du klar messen kannst, mm -hmm. was es ja sehr selten gibt in der Formel 1, sage ich mal, mm. zum Beispiel auch wenn du ein Race-Inzident hast, wie Hamilton gegen Verstappen, dann gibt's da gibt es ja keine klare Linie, wo man sagt, okay.
0: Ja, ja, das also ist messbar, da, aber ja. da,
1: hier, just in dem, in dem Case, finde ich absolut, dass es sehr messbar ist.
0: Also auch ein weiterer dummer Fehler von Ersten Martin. Sie machen zu viele Fehler. Ähm, ich würde noch zwei Sachen auf jeden Fall besprechen wollen. Einmal Alpine mhm. und dann noch über natürlich äh, den Führungskampf und damit auch die beiden Schattenmänner, die dahinter stehen noch. Lass uns noch erstmal über Alpine sprechen. Es ist ja sehr erfreulich, wie sie jetzt sich ähm, gesteigert haben. Jetzt eben mit Ocon auf Platz 1, äh, Fernando Alonso ist ruhig. Er unterstützt seinen Teamkollegen, ähm, was man jetzt nicht unbedingt so von ihm immer in der Vergangenheit kannte. Und wir haben es ja auch vor der Saison unter anderem auch mit Sascha Roos besprochen. Mhm. Es ist wichtig, dass er sich auch zurücknimmt und fürs Team arbeitet. Ansonsten funktioniert es meistens nicht mit ihm. Ähm, trotzdem, ich kann mich erinnern, das war bei Renault, also dem Alpine-Team, ja auch in der Vergangenheit immer so, dass sie phasenweise in der Saison richtig gut sind und dann plötzlich wieder komplett einbrechen oder eben vorher, so wie jetzt bisher auch, nicht wirklich stattgefunden haben. Glaubst du, Alpine
1: kann noch mal angreifen auf Platz 3?
0: Nee. Nee, oder?
1: Nee, nee die sahen im Bahrain bei den Tests relativ stark aus und danach haben die aber immer so eine Kurve, die sind am Freitag relativ schnell und ab Samstag wird es dann langsamer.
0: Ähm das sei ja genau falsch rum. <lacht> ja, genau, das ich
1: glaub, ja aber wahrscheinlich von die am Freitag immer mit leerem im Tank und irgendwelchen anderen Mappings und sind so mm. deswegen vorne mm. beim Rennen haben sie eigentlich nicht wirklich konkurrenzfähig mm. und es, die haben ja jetzt auch keinen kein Stammplatz im, im, im Q3 deswegen ich würde sagen, ich glaube nicht, dass da noch viel kommt, aber für nächstes Jahr könnte es interessant werden weil äh, Alpine glaube ich schon auch einiges noch plant vor allem hat man Ocon äh, sehr frühzeitig verlängert mm. ähm, Alonso Schlimmer unter Vertrag, also da ist eigentlich alles an alle der Weichen gestellt, dass man ab nächsten Jahr dann besser wird.
0: Ja, wie, so, wie jedes Jahr eigentlich bei Renault. Ich bin mal gespannt. Ähm, Ferrari, vielleicht auch noch ganz kurz. Das finde ich nämlich auch eine Überraschung, dass die so gut funktionieren, aber da hast du ja schon öfters mal angedeutet, das könnte daran liegen, dass sie jetzt sehr viel Geld noch investieren in die aktuelle Saison, wo die anderen Teams nicht mehr so super viel ähm, ähm, ja, entwickeln
1: und so weiter. Nee, die sind dann halt immer auch so ähm, High-Down-Force, äh, ne, Wenig Abtrieb ähm äh, Also auf die Schnecken, die langsam sind, die viele Kurven <lacht> haben, so für jeden äh, verständlich, sind sie immer sehr schnell. Ähm, was vielleicht auch daran einfach liegt, dass äh, sie nicht viel Topspeed haben, ja. wobei sie da auch deutlich zugelegt haben, sie also bei John. Ähm, Mal schauen, die nächsten Kurse, Monster bin ich mal gespannt, ob sie beim Heimspiel. Oh, Monster ist wichtig. Da ja. Ähm, ja. Mit, äh, ja, mit, mitreden können. Aber ich denke mal, hinten aus in der Saison auch noch einiges für äh, mhm. einen oder anderen Prozess äh, ähm, rausholen können. Und Charles Leclerc, bin ich mir sicher, hätte das Rennen gewonnen wäre er ja nicht abgeschossen worden letztes, ähm, ja. letztes Wochenende. Ja, verstehe ich.
0: Ähm, ja, abgeschossen worden. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz guter Übergang. Mhm. Max Verstappen wurde ja jetzt schon einmal abgeschossen und eigentlich zweimal abgeschossen. Ähm, ich habe neulich gelesen, Max Verstappen hat in den letzten Rennen 86 Punkte, ich, ich habe es jetzt nicht verifiziert, aber dürfte ungefähr hingehen, 86 Punkte unverschuldet verloren. Stell dir mal vor, der würde mit 86 Punkten Vorsprung vor Hamilton stehen. Noch mehr, weil Hamilton ja dann auch eine schlechtere Positionierung gehabt hätte.
1: Ja, ärgerlich. In Aserbaidschan ist er ausgefallen. So ein Ähm... Jetzt in Silverstone, respektive... Äh, er hat jetzt ja zwei Punkte gemacht, glaube ich, in... Budapest. Budapest. Da wäre schon immer mehr drin gewesen. Das ist schon echt bitter. Da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Siehst du die große Verschwörung? Siehst die, du sie äh, auch? Die Mafia, wie nee. so gerne heißt.
1: Mhm. Nee. Also, die, die sehe ich nicht. Ich sehe einfach, dass man in Silverstone... Hätte Verstappen ja auch zurückziehen können. Dann hätte er mehr Punkte gehabt, so oder so. Hätte er souveräner lösen können. Ja, in Budapest, ja, war wirklich... Bitte? Das aber das passiert halt auch einfach. Also, ich meine, ja, halt so ist es. Ja, voll. Das Hamilton dann auch immer zum richtigen Zeit, am ja. richtigen Ort ist es halt einfach. Ja. Ähm, ich wichtig, aber ja. die Saison ist noch lange und äh, wir haben jetzt noch zwölf äh, Rennen, elf Rennen. Ähm, ja. Äh, und deswegen. Zwölf noch. Wenn das eine Rennen noch gesetzt äh, ja. wird, ja. Deswegen, let's see. Also ich, glaube, ich glaube, dass wir noch eine spannende Saison vor uns haben. Du hast ähm, Max Verstappen
0: getippt, glaube ich, als äh, Sieger.
1: Ja. Ich habe Lewis Hamilton getippt glaube Ich, ja. äh, ich würde fast mittlerweile sagen, Hamilton ist abgezockt. abgezockter. Vielleicht rette er so die Bühne. Aber let's see, auch wie weit noch was investieren wird. Weil ich glaube, Mercedes, die eigentlich schon mit der Entwicklung abgeschlossen haben, waren auf einmal so weit hinten, ähm, dass sie ja gesagt haben, okay, wir müssen noch mal was entwickeln, sind nach Spielberg. Und ab Silverstone lief es dann ja auch einigermaßen.
0: Ja, lief einigermaßen. Sie haben auch dafür gesorgt, dass jetzt eine neue Regel eingeführt wurde. Man darf nicht mehr während dem Rennen auf die Stewards einwirken oder so in die Richtung, glaube ich.
1: Ja, gut, äh, Auch jetzt, wenn sie oh. es gemacht hat, <lacht> ähm, das ist ja eigentlich auch logisch. Also ich meine, nee, ich geht mein, äh, in ich mein, den ich mein, cool ja, ja. Keller. Ja. Die, die größte Frage ist eher, die größte Debatte aktuell ist eher, weil wir jetzt viele, wir haben das Budget Cap von 140, 45 Millionen äh, US-Dollar ja. und da, wenn du crasht, hast du das Problem... Ähm, ja, dass du, das sind äh, unkalkulierte mhm. Kosten. Und jetzt gibt es die Debatte, dass ein Teil vom Crash Verursacher übernommen wird. Wie stehst du dazu? Das finde ich, ähm,
0: boah, das ist halt sauschwierig, weil ich weiß halt nicht, ob man das dann wieder so eins zu eins ausklamüsern kann. Äh, weil ja. gerade zum Beispiel bei dem Abschießen von
1: Verstappen durch Hamilton, da weiß ich nicht, ob man sich da so schnell drauf nee, einigen kann. Aber zum Beispiel beim Bottas könnte man sagen, okay, das muss man das übernehmen, weil da war es eine eindeutige Nummer. Oder dann Lance Stroll, die wurden ja auch beide dann, äh, sanktioniert, sanktioniert, ja. dann sanktioniert. Aber das genau, würde schon so wieder zu. Ja, aber das aber, wird zu echt bösem Blut führen, glaube ja, ich. Ja, wird zu bösem Blut führen. Ich bezweifle auch, dass die Fahrer anders fahren würden, also ja. wenn sie immer im Hinterkopf an ihre eigene äh, Brieftasche gehen. Aber Und da muss ich ja auch noch sagen, ich ist, verstehe den Groll schon. Ja, total. Aber
0: ich muss auch sagen, das würde ja auch nochmal zu einer Ungleichbehandlung oder Ungerechtigkeit führen, weil ein Team wie Haas zum Beispiel hat mhm. Autos, die sind unkontrollierbar teilweise, wohingegen du einen Mercedes wahrscheinlich sehr gut fahren kannst. Das heißt, wenn Haas dann wieder mal einen Unfall verursacht hinten oder sowas, ja. dann werden die ja doppelt bestraft. Dann haben die ja ihr eigenes Auto, das kaputt geht, weil sie halt nun mal ein schlechtes mhm. Auto haben, plus sie werden nochmal für diese Unfähigkeit bestraft, weil sie auch noch ein anderes Auto kaputt machen. Und da sage ich halt, ja mein Gott, es ist halt nun mal Rennsport, da geht es, das ist ja was, was ich vorhin schon gesagt habe, mhm. beim zweiten Verstappen abräumen. Aber letztes Wochenende. Du lässt dich darauf ein. Also du weißt ja, wenn du Rennsport machst, dann wirst du wahrscheinlich mal abgeräumt. So ist es nun mal. Aber äh, ja, interessante Debatte. Ich glaube nur nicht, dass sie so zielführend ist, ehrlich gesagt, diese,
1: also diese Lösung. Ich glaube auch nicht, dass es so zielführend ist. Also ich kann mir vorstellen, dass man die Debatte vielleicht irgendwie, ja, dass es dass vielleicht auch in den Strafen, dass da ein bisschen was umordiniert wird, aber dass man dann die Kosten, ich meine, ja, wenn, jemand, wenn jemand im Fußball auf ihn umgreift, ja. zahlt man ihn ja auch nicht dafür. Nee, jetzt hat also, man auch nicht das Gehalt von dem Spieler der Ausfälle. Ja. Ähm, das ja, ist halt einfach part of, part of the business.
0: Genau so ist es. Ich habe noch was zu ähm, Red Bull, mhm. äh, was, was glaube ich auch ganz interessant ist, jetzt im weiteren Saisonverlauf, was entscheidend mhm. werden kann. Ich glaube, Max Verstappen hat keinen neuen Motor mehr. Ne, ich stimmt. Den einen kaputt, nicht kaputt, aber ange... Ja.
1: Vier Units dürfen sie einsetzen, alle fliegen, glaube ich, haben wie sie... Kann man, also wie kann man das denn machen? Wieso haben die, sind die nach elf Rennen schon vier
0: Units eingesetzt? Nein, sie sind
1: wahrscheinlich schon immer auch am Limit gefahren. Mhm. Aber ja, es wird früher oder später so kommen, dass sie... Ähm, eine Strafversetzung, dann bekommen in der. In der in ah, okay. Ein altes Einsetzen und dann. Oder ein neues Aggregat und dann. Also, du kannst auch einen fünften Motor ja.
0: immer einsetzen du musst für Startmen als 20. starten. Neues. Ah, okay. Ja,
1: gut. Nein, ja, ja. nicht als 20, ich habe du 5 von 10 Plätze. Und. Das geht, muss ja, dann.
0: das geht ja eigentlich. Naja, in dem Endkampf geht das nicht. Ja, aber andererseits, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ähm, oder ich weiß gar nicht, wie wir es letztes Mal aufgenommen haben, äh, ich sehe eher das Problem, dass es eh zu einfach ist. Wenn so ein Hamilton immer als Letzter starten kann und er auch Zweiter wird, das geht zu leicht. Und das ist bei Verstappen immer das Gleiche. Wenn der als 20. starten würde, dann würde er immer noch auf Platz 6 kommen. Ja, mai Also klar, ist zu wenig dann für den, für den äh, WM-Kampf, aber an sich finde ich das eh... Aber das wird sich ja alles lösen mit dem neuen Reglement. Da Schauen werden wir dann 10 gleichwertige Teams
1: haben. Das dann, so auch nicht.
0: Ja, <lacht> nee, es das ist, das ist ich
1: nicht. die Sperrspitze des Motorsports. Jeder entwickelt für sich und da wird es nie... Äh, die Champions Le League. Ja, die Champions League. Da wird es nie eine kommunistische in geben, also wo alles gleich
0: ist. Ja, das ist ja... <lacht> wieder so unprofessionell, oh, ähm. so
1: unprofessionell. <lacht> ja, 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 ja das, das ist ja alles gut das äh, kriegt glaube ich den, den Nagelwut ja, da, wenn du das sagst
0: dann ja. stimmt auch <lacht> Ähm, ja, du, ansonsten, wie gesagt, heute kein, ähm, kein Punktespiel, ich führe da ja auch sehr groß, ja, Sechs ja. Punkte, also das würde sich jetzt ja auch,
1: ich könnte es mir ja auch leisten, einfach mal. Nein, ja, deswegen fand ich nicht ganz fair, dass du mich hier zweimal drückst, Einmal vor allem aus, aus eigenem Gusto, also ich habe mich ja vorbereitet. Ja, das also stimmt, das wir ja, man, machen das man nicht. sagen,
0: Es ist auch häufig so, dass ich tatsächlich vor dem Podcast noch sage, ja ah, du, ich muss noch Fragen raussuchen, ja du,
1: du sicherst dir immer die Bilder ab, ne? wenn du irgendwann einen Fakt Ja, aber das, das, äh, ja. Aber das habe ich schon in der ersten Folge gesagt, einmal immer screenshotten und dann Ja, ist das so
0: ist schon smart. Schon also ist schon sehr clever. Mhm. Aber ja, gut, nächstes Mal dann, ich lobe Besserung.
1: Ähm, ja, ich muss jetzt da meinen Zug erwischen. Ja. Ich glaube, du willst mal, noch, du äh, äh,
0: noch ja auch loswerden,
1: ne? Nein, Mondrig geht gleich los. Ah. Deswegen hoffe ich, dass wir da. Der ja, fährt mir jetzt aber schon zum Bahnhof. Er ist gar nicht weit weg. <lacht> <lacht> Ähm, ja, in diesem Sinne,
0: liebe Leute, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, ich würde sagen, wir nehmen dann auf jeden Fall nochmal was auf vor dem nächsten Grand Prix.
1: Genau, der interessant ähm, von
0: ist. Genau, und ich halt euch, wir halten euch weiterhin äh, up to date auf unserem Instagram-Kanal.
1: Jetzt out F1 Boxen Das war jetzt gut, es ist jetzt schon richtig
0: äh, drin, in, ne?
1: Ja, Fleisch und Blut übergegangen.
0: Fleisch und Blut übergegangen. Ich hoffe, euch geht es auch in Fleisch und Blut über, was wir heute hier so erzählt haben. Schreibt uns gerne euer Feedback. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jeden, der uns zuhört. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und Moritz, ich würde dir dann damit auch die gebührenden letzten, ne, die berühmten letzten Worte übergeben.
1: Ja, ich würde mich auch nochmal bedanken bei allen, die hier zugehört haben beim ähm, Insta-Live. Hat Spaß gemacht. Alle guten Dinge sind frei. Ich sehe das nächste Mal dann den Live-Podcast aus München. In dem Sinne, eine schöne Sommerpause und bis ganz bald.